0: É na Rússia e no Irã, chamam-lhe Francisco, viva bom dia, Eleições? Viva, Ricardo, bom dia. Putin vai ser confirmado na presidência da Rússia daqui a duas semanas, com provavelmente uns 90% dos votos no Irão. Amanhã, a percentagem para os candidatos da teocracia ultraconservadora, mas com etiqueta de revolucionária, religiosa, há de ser semelhante. O dado que suscita alguma curiosidade nestas duas votações, na Rússia e no Irão, é saber quantos alinham na farsa destas eleições de fachada e vão às urnas, porque os dois regimes, o iraniano e o russo, trataram de previamente afastar os opositores que se dispuseram a ir ao combate através do voto. No caso da Rússia, afastar os opositores vai de desqualificá-los, declará-los inelegíveis, como aconteceu com a falsa esperança no pacifista Nadezhdin, o pretendente que ousou contestar a guerra da Rússia na Ucrânia, desqualificar também passa por eliminar, está para se ver o que de facto matou Navalny. Estamos hoje na véspera do funeral de Alexei Navalny, a 15 dias das eleições. O funeral está previsto para amanhã, em Moscovo, e nestas duas semanas passadas sobre o anúncio da morte de Navalny, há um facto repetido que revela a natureza do regime de Putin. Há muita gente em Moscou e sobretudo em São Petersburgo todos os dias a depositar flores diante de lugares onde está exposta uma fotografia de Navalny. Nestas duas semanas, a polícia prendeu centenas, pelo menos centenas de pessoas que colocaram flores nesses memoriais. Genericamente, o gesto vale 15 dias de prisão. Supostamente é um gesto de autoridade, de força do Kremlin, mas de facto também é uma mostra de fragilidade, de debilidade do regime quando alguém vê numa rosa um ataque ao sistema fica a impressão de que o regime com o presidente que tem ao alcance da mão o botão nuclear, não é tão forte quanto se julga, tem medo de uma rosa ou de um ramo de flores que aparecem como bandeiras da liberdade, há que seguir o que acontece amanhã no funeral de Navalny e duas semanas depois verificar quantos russos vão prolongar os já 20 anos de Putin na presidência são eleições de fachada na Rússia e quase o mesmo no Irão. Embora neste caso ainda haja alguma escolha entre candidatos, no entanto, todos ultraconservadores. É a primeira vez que o Irão vai a votos desde o que agora é conhecido como o Movimento Mulher, Vida e Liberdade. Levantamento liderado por mulheres que fizeram do combate ao véu obrigatório um combate ao regime após a morte de Masha Amini em setembro de há dois anos foi uma desobediência civil que ao longo de quatro meses fez tremer o regime dos ayatolas o regime reprimiu mas veio a perceber que tinha de condescender em alguma coisa há agora muitas mulheres sem véu em Teherão e em outras das grandes cidades a polícia dos costumes mudou de nome Muitas vezes fecha os olhos à indumentária e aos cabelos a descoberto, mas o avanço da liberdade fica por aí. Continuam a haver milhares de presos políticos. A dissidência é reprimida, mas não se rende. Apela ao boicote à votação de amanhã, apresentado como eleições legislativas. O regime esforça-se para conseguir a participação de pelo menos 50% dos 60 milhões de iranianos com direito a voto, os ayatolas apelam ao orgulho pátrio Invocam que o aperto económico está a ficar aliviado Com o petróleo que o Irão vende à China Com os drones que o Irão vende à Rússia Invocam serem eles, os iranianos, quem está a liderar no mundo A defesa do povo palestiniano o voto desta sexta-feira no Mirão é um teste ao regime teocrático, um plebiscito a contar quantos iranianos estão com o regime. Disponível também em podcast Um Dia no Mundo.